0: Bonjour à tous, je suis Mathieu Gaillac. Dans ce nouveau podcast du Messager, nous recevons Dominique Ernst, correspondant de presse notamment au Messager pour l'édition Jeune Bonjour Dominique, bienvenue.
1: Bonjour Mathieu.
0: Tu es l'auteur d'un ouvrage sorti cet été aux éditions Le Messager, Les histoires extraordinaires du Jeune Pour commencer, peux-tu expliquer à nos auditeurs en quoi l'histoire de notre région est par certains côtés extraordinaire justement
1: alors ce, cette, ce fait extraordinaire tient essentiellement à l'histoire de ce territoire et au fait qu'on avait d'un côté le duché de Savoie et d'un autre côté la République de Genève et que, en gros ces deux entités ont été en guerre pendant plusieurs siècles avec souvent des alliances avec l'Espagne, avec la France et d'autres pays qui ont fait qu'il s'est passé énormément de choses. C'est vraiment le facteur principal de, de cette situation.
0: On voit aussi que c'est une histoire qui traverse largement les siècles, qu'il y a des événements très anciens, d'autres plus récents. Peux-tu nous donner justement deux ou trois exemples d'épisodes, de faits historiques que l'on retrouve dans le premier tome de ton ouvrage et qui prouvent, comme tu le dis des fois, que la réalité peut finalement parfois dépasser la fiction
1: On a par exemple une histoire qui se passe en 1600, en décembre 1600. Donc à côté de Genève, le duc de Savoie, qui veut absolument s'emparer de la cité de Calvin, fait construire le Fort Sainte-Catherine à Viry. Alors ce fort, il l'a mis là parce qu'en fait, on le voit depuis Genève. Donc ça terrorise les habitants. Et, et les Genevois sont vraiment effrayés. Et ils ont un accord, en fait, avec le, le, le Royaume de France. Et ils pressent Henri IV de venir attaquer les Savoyards et détruire ce fort qui les menace. Euh, Henri IV hésite, mais finalement, il va, il va venir. Il mène le siège du fort. Enfin, son, le maréchal Biron, qui est son, son chef de hâte des armées, et Henri IV lui-même va venir en décembre 1600 inspecter le, le siège, voir comment ça se passe. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que, en fait, Biron est un traître à la solde des Savoyards. Et que Biron est allé voir le commandant du fort en lui expliquant qu'il allait venir inspecter les points d'attaque avec Henri IV et qu'il n'avait qu'à mettre quelques arquebusiers dans les fossés bien placés. Il lui explique même qu'Henri IV aura une tunique rouge qui sera facilement identifiable et qu'à la distance où ils seront, ils ne pourront pas le, le manquer. Sauf qu'en fait, le, le commandant du fort était un soldat d'honneur et, et il lui répond que son honneur de soldat ne lui permet pas de se comporter ainsi. Et, et il fait ainsi échouer la tentative d'assassinat sur Henri IV. Mais à la place de ce monsieur, il y aurait eu quelqu'un qui était moins scrupuleux. et bien Henri IV aurait été assassiné en 1600 à Viry et Viry serait rentré dans les livres d'histoire.
0: Tu peut aussi bah, nous parler peut-être d'un autre épisode euh, qui implique notamment l'abbé Pierre et un, un frère du général de Gaulle. Voilà, Ça, alors là
1: aussi, là on est donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Bah, la Suisse est un endroit très convoité puisque dans, dans une Europe à feu et à sang, euh, c'est un îlot de paix et de neutralité. Et notamment énormément de réfugiés juifs essayent de gagner la Suisse pour échapper aux au camps de concentration et à la mort. Mais il y a également beaucoup de trafic sur ces frontières, d'espionnage, de, de diverses choses. Et en 1943, à Colonge sous sa lèvre, donc au, au pied de cette célèbre montagne, on a l'abbé Pierre, grand résistant, qui arrive avec le frère du général de Gaulle, Jacques de Gaulle, qui en plus est paralytique depuis une année. Ils sont partis de Perpignan pour arriver jusque-là. Ça a été très compliqué parce que le monsieur, il est sur une civière, donc pour être discret, c'est pas facile. Et à Colonge, il va voir l'abbé Jolivet, qui est donc le, le curé du village et qui est très impliqué dans, dans différentes filières et qui est aussi euh, en fait euh, membre des, des services secrets, enfin qui est contact des services secrets américains à Genève. Et avec l'aide de l'abbé Jolivet, donc qui de quelques douaniers complices, ils vont faire traverser la frontière au frère du général de Gaulle qui du coup arrivera en Suisse et sera à ce moment-là à l'abri de la Gestapo et des Allemands.
0: Alors pour bien comprendre, cet ouvrage finalement, ce n'est pas un livre d'histoire classique. Il y a 25 récits qui s'enchaînent de manière chronologique. La mise en page, les, les illustrations, l'écriture, la diversité des thèmes abordés invitent finalement à picorer le, le livre au gré de ses disponibilités. Explique-nous un petit peu comment il a été construit, ce livre.
1: Alors déjà, effectivement, il y a l'idée de la chronologie. C'est-à-dire qu'on part de très loin, on part en général de la préhistoire. En l'occurrence, c'est l'arrivée des premiers hommes dans cette région qui s'installent au pied du Salleuve et qui vont rester 500 ans, ce qui, à notre échelle, n'est pas inintéressant quand même. Et, et comme ça, donc, on se promène à travers les époques avec des, des récits qui sont assez courts, avec beaucoup d'illustrations, donc euh, très faciles à lire. Et, et du coup, on peut vraiment prendre et, et reposer le livre et le, le, le déguster à petite dose ou à grande dose selon son envie. Et on arrive quasiment jusqu'à... Donc on suit les siècles et à travers différents sujets qui peuvent être à la fois l'histoire classique, le fait divers, les légendes, les, les sagas industrielles, les sagas familiales, les, les gens de ce territoire qui, qui, qui ont eu des destins extraordinaires. Donc c'est très varié dans les thématiques aussi. Et par exemple, bah on arrive jusqu'à aujourd'hui. Et le, le texte qui conclut ce premier volume parle des fonds frontaliers, donc qui sont une manne très très importante. Euh, si le, la couronne française de Genève est aussi riche et développée, c'est grâce à ces fonds frontaliers. Au fait qu'à travers les impôts, Genève reverse euh, près de 300 millions d'euros chaque année, donc qui servent à, à équiper le territoire et qui, en gros, correspondent à un tiers du budget de toutes les communes du secteur. Donc c'est énorme. Et ce qu'on ne sait plus du tout et qui est complètement fou, c'est qu'en fait, cette histoire, elle commence en 1970 parce que Genève encaisse les impôts des frontaliers, mais ne, ne reverse rien du tout. Mais à l'époque, il y a peu de, de frontaliers, donc ça n'a pas une grande importance. Par contre, à partir des années 70, le nombre de frontaliers va augmenter de façon extraordinaire. Et les, les, du coup, les maires des, des communes de ce secteur, ils sont bien embêtés parce qu'ils ont une population qui augmente, une population qui a un assez haut niveau, donc qui est assez exigeante en termes d'infrastructures. Et eux, avec leur petit budget, ils sont bien incapables de mettre en place des crèches, des salles de sport, des choses comme ça. Et, et ils pressent leur politique, les députés, les sénateurs, le conseil départemental, de, de prendre langue avec Genève pour essayer de négocier une rétrocession. Mais rien ne bouge. Donc en fait, les, ces petits maires, un petit peu à l'impulsion de, de M. Vadret, qui est le maire de Colonge sous salève ils décident de créer une association des communes riveraines de la frontière. Et c'est eux-mêmes qui vont aller discuter avec les Voix. Étonnamment, les Voix, ils sont plutôt pour cette discussion, parce qu'ils sont conscients qu'il y a un déséquilibre et que... Il faut absolument remédier à cette situation, que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et ces petits-mères vont en fait négocier un accord avec Genève. Et après, ils vont aller présenter ça au ministère de, du Budget à Paris. Alors là, il y a une scène très drôle, avec le, parce que dans la réunion, il y a le président du Conseil général de Haute-Savoie qui est là. Quand il apprend ça, au lieu de les féliciter parce qu'enfin la situation bouge, le premier truc qu'il leur dit, mais, mais, mais enfin, de vous mêlez de quoi Vous, euh, vous n'avez aucune légitimité pour aller discuter avec Genève. Enfin, toujours est-il que les ministres présents, euh, eux, trouvent que c'est plutôt une bonne idée. Et finalement, donc, euh, en 1973, l'accord est signé. Alors la première année, c'est 5 millions de francs suisses qui sont reversés à la France. Mais au fil des années, ça va, ça va être des montants colossaux et ça a complètement changé le la structure de ce territoire. Et c'était important de rappeler qu'au départ, il y, a, il y a quelques personnes qui se sont vraiment retroussées les manches, et, et on, on est dans l'histoire, mais dans une dimension assez, assez originale.
0: Voilà un nouvel exemple bah, d'une histoire euh, très intéressante euh, que l'on retrouve dans l'ouvrage. Euh, merci Dominique d'avoir été avec nous. Euh, on rappelle que le premier tome de la collection euh, « Les histoires extraordinaires du Genevoix est disponible dans la rubrique « Boutique » de notre site internet, lemessager.fr, au prix de 9,90 euros.
1: Voilà, et si vous voulez vraiment découvrir votre territoire sous un jour nouveau euh la lecture en vaut la peine et pour tous les nouveaux habitants du territoire, c'est une très bonne façon de, bah, de découvrir que ce territoire qui peut avoir parfois un aspect un peu métro-boulot-dodo, enfin métro pas tout à fait, mais en réalité il est, il est riche d'une histoire absolument exceptionnelle. Merci Dominique. Merci Mathieu.
0: Vous venez d'écouter un podcast du Messager. À bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, retrouvez quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site lemessager.fr.